1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Euh, J'ai appuyé sur « Enregistrer » et nous voici euh, en ligne avec euh, David
2: Hauss. Salut D'ailleurs, comment tu prononces ton nom ton de famille euh, David Hauss. David hausse donc à, à, à la réunion comme euh, on, en, on en reparlera mais on ouvre le haut quand même enfin euh, comme ça donc on dit David Os, mais c'est vrai que quand on a la enfin quand on a, on m'appelle généralement on ferme plutôt on dit David Os, mais je préfère qu'on me dise David Os. D'accord, ben bah, ouais. ça marche, je le dirais comme ça. Mais excuse-moi pour cette petite, euh, ce petit break ouais. avant de commencer. Salut David, comment comment vas-tu toi aujourd'hui Bah plutôt bien, ça va, ça va super aujourd'hui. Euh, on est milieu de semaine, j'attends le week-end avec impatience. Normalement, euh, comme euh, on... ça débriefe un petit peu avant, mais euh, il fait pas très beau là depuis euh, depuis deux trois jours, donc euh, la pluie revient, ça fait du bien. Et euh, donc j'ai fait un peu de, de home trainer ce matin, j'ai un peu fait un, un petit un petit entraînement sympa et donc euh, voilà la journée est lancée, tout va bien.
1: Ok bon bah cool, effectivement une début de journée de champion et du coup tu tu roules toujours à beaucoup Alors j ai, j ai, moi j'ai cru comprendre que oui, mais en termes de de comment dire d'objectifs sportifs j'ai l'impression que tu étais très très orienté trail, mais tu, tu continues de rouler à... Toujours ouais, en tant ouais, ouais,
2: bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Le vélo, ça, ça reste important dans, ouais, dans, dans l'entraînement, dans le euh, l'approche comme ça de l'entraînement, c'est toujours. Euh, bah, ça, ça permet de faire un volume intéressant, c'est vrai. On, on en reviendra aussi. Mais euh, ouais. moi, j'aime bien varier comme ça, courir, euh, rouler. Euh, nager, je, je, je nage toujours euh, un petit peu. Et puis euh, ouais. hier j'ai pu faire du VTT. Je suis allé sortir, je suis sorti sous la pluie. Ce matin du coup je suis, je suis resté à la maison. Mais <rire> euh, ouais ouais du coup je, je varie, je continue à rouler bien trois euh, quatre fois par semaine. Donc ça représente okay. entre 200 300 bornes. Donc euh, voilà, je me fais des petites sessions là comme ce matin, un petit peu de PMA. Mais euh, ouais c'est toujours intéressant de, de varier euh, varier les sports.
1: Ouais, en train de m'en croiser et puis une fois, une fois que tu goûtes à tout ça, c'est difficile ouais. de revenir en arrière, c'est clair.
2: Ouais, 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 c'est ouais, voilà, vraiment ça, difficile, j'ai une euh, ouais, l'habitude j'ai eu l'habitude de m'entraîner beaucoup en triathlon de, dans, dans les trois sports et c'est un besoin aussi que de prendre le vélo, partir comme ça dans la forêt, j'ai le Jura pas loin de chez moi, derrière ouais. chez moi, les premiers contreforts du Jura et partir euh, deux trois quatre heures euh, en pleine nature tout seul ou accompagné c'est vrai que c'est important ne serait-ce que pour euh, changer un peu d'idées se refaire un peu euh, se remettre les idées en place etc voir un peu de re sentir dans la nature c'est c'est tout, tout, tout le temps quelque chose qui me qui compte ouais qui compte pour moi
1: ouais c'est clair c'est c'est hyper, hyper ressourçant je, je vois ce que tu veux dire
2: ouais.
1: moi je recommence à, à rouler j'ai roulé un petit peu cet été et, et j'ai commencé à refaire un petit peu mes mes, mes petites sorties et c'est vrai que là euh, Bon, avec la rentrée et le boulot, je, je vois que ça va arriver un peu moins souvent, mais, ouais. euh, mais je, 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 je me rends
2: compte à quel point ça me fait du bien et à quel point c'est ah ouais. ça te vide le cerveau, ouais, tu ouais, vois ouais. du paysage, tu c'est vraiment tu, top le vélo. Ça prend, ça prend, c'est vrai que ça prend pas mal de temps parce que c'est ouais, rare de partir une heure, souvent tu pars un petit peu plus, mais euh, de euh, prendre son vélo comme ça euh, tu en 15-20 minutes tu changes complètement de paysage tu es, es dans des endroits euh, en pleine en pleine nature enfin tu peux te retrouver euh, et c'est vrai que tu t es, t es, t es avec toi-même tu peux méditer comme tu dis effectivement tu, tu te tu te dépasses un peu, tu changes un peu tes, tes habitudes. Et c'est vrai que c'est euh, cool de prendre son vélo, de partir. Euh, et puis, enfin euh, pareil, j'ai euh, cet été, j'ai euh, commencé à prendre, à équiper mon vélo, à partir pour deux, trois, quatre jours comme ça avec ma tante, partir un peu à l'aventure. Et c'est vrai que c'est sympa c'est sympa à faire euh, sans trop savoir où tu vas, aller se perdre en fait, euh, découvrir ouais. des nouveaux territoires. C'est toujours cool de ouais pour ça le vélo en fait.
1: Ok, mais euh, mais écoute, moi j'ai jamais tenté effectivement de partir avec du matos et tout, mais euh, mais euh, mais c'est quelque chose qui me tente bien. Ouais. C'est vrai que je le vois de plus en plus. Tu vois, on voit des courses d'ultra distance en vélo. Euh, plus, moi, j'ai des copains qui font de plus en plus de gravel ou et qui effectivement se font des, des gros road trips. C'est vrai que c'est c'est tentant. faut faut trouver faut trouver le, le temps et il faut trouver le peut-être. Euh, je sais pas si je me vois partir dix dix jours ou une semaine dix jours tout seul, mais euh, mais ça ouais. serait une expérience, il faut, 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 faut se forcer, hein, des fois,
2: faut sortir de ouais, ouais, non, mais de... C'est clair, là, en plus, bon, c'est l'été, mais c'est vrai que ça se démocratise beaucoup, mais ne serait-ce que partir pour une journée, passer une nuit dehors, revenir le lendemain euh, tout seul ou avec un ouais. copain, euh, sans partir trop loin, Et parce que le but, c'est vraiment de profiter. On peut décider de faire à peine 100 bornes, de rouler peut-être 2, 3 heures, 4 heures, de se caler à un endroit, un après-midi profiter ouais. d'un beau petit lac d'un bel endroit euh, planter la tente et revenir le lendemain sans forcément rouler euh, 10-12 heures la journée comme on peut voir euh, <rire> euh, souvent ça euh, ça dépayse et puis euh, voilà on revient après deux jours euh, les idées complètement neuves et, ça, et voilà ça permet de, de enfin, voilà de redonner à de redynamiser un peu le, le truc c'est sympa mais ouais c'est bon. vrai que ça ça arrive
1: bah, je prends, je prends le tip, c'est je garde pour moi. Euh, ouais. de, je, as bien raison. Faut que je, faut que je, faut que je le fasse. En plus, j'ai des copains qui le font, donc euh, c'est, c'est une super, super bonne idée. Euh, on a un peu digressé pour commencer, mais ouais. euh, j'aime bien un peu quand ça, quand ça parle quand on, entre passionnés. Tu vois, on a tout de suite envie ouais. de, 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 de parler de, des patients qui nous rapprochent. Mais euh, la, la question que j'aime bien euh, faire un petit peu pour lancer ces, ces échanges, c'est de savoir un petit peu qui t'étais dans l'enfance. Euh, et la question traditionnelle pour démarrer le podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
2: Écoute, moi, j'ai eu la chance de grandir à, à l'île de la Réunion euh, et du coup, euh, forcément, cette première, euh, ces premiers souvenirs me, me rapportent à, à cette île. Euh, je, situerai, je la situerai peut-être aux alentours des 6 ans, 7 ans lorsque je rentrais pour les premières fois à l'eau euh, pour faire du, pour aller surfer en fait. Mm -hmm. euh, à l'origine c'est mon père qui a décidé de partir habiter là-bas parce qu'il faisait du windsurf okay. et du coup nous on a été avec, euh, avec mes, ma famille ma mère et ma sœur jumelle on est parti du coup euh, à, à La Réunion on a grandi là-bas et euh, assez rapidement on s'est mis à, à faire de la natation pour être un peu plus sécure dans, dans l'eau pour être euh, ouais plus, plus à l'aise euh, pour aller, euh, pour aller dans, dans le lagon ou nager et du coup euh, assez rapidement on s'est mis à, à surfer et du coup, euh, je me rappelle de ouais des premiers souvenirs vers vers cet là 6 7 ans sur la place de, des roches noires ou peut-être à à trois bassins essayer de euh, d'aller d'aller prendre des vagues avec euh, avec une euh, une copine qui s'appelle Anne gaël Waro qui a été championne euh, championne de de surf à, à son époque et euh, okay. et du coup, du coup voilà, j'avais les les brassards parce que bon, c'était c'était quand même assez risqué et, euh, et j'ai des super souvenirs quand, quand j'y repense donc euh, c'est ça dans l'élément euh, euh, c'était dans la mer et puis euh, sur euh, sur la planche de surf ok et euh, t'as et jamais eu envie d'en de, faire euh, d'en faire une carrière ou
1: ou de voilà. t'en as fait t'as fait un Mais peu en... de compétition il me
2: semble non ouais en fait euh, en fait assez rapidement j'ai comme je t'ai dit j'ai fait du, du surf puis de la natation et euh, ouais. et j'ai tout de suite accroché en fait sur les, les sports tels que les sports aérobies en tout cas où il y avait vraiment une mmh. euh, un dépassement enfin tu vois où il fallait aller chercher au fond de soi-même sur sur de l'effort et du coup j'ai tout de suite été attiré par la compétition et, euh, et je menais les deux en, en parallèle et puis okay. euh, et puis un moment après j'ai continué à grandir 7 8 9 ans et puis euh, et puis je sais pas naturellement j'ai continué à un peu plus euh, nager que surfer et puis euh, et puis voilà je suis rentré dans, dans les compètes euh, et ça ça me plaisait l'ambiance était bonne avec les copains tout ça le dépassement de soi et puis euh, du coup euh, euh, J'étais lancé dans dans ce dans ce type de sport. On était euh, fin des années 80, début des années 90. Le triathlon euh, débarquait. C'était vraiment le le début du triathlon en Europe, mais à La Réunion aussi. Euh, ouais. Du coup, euh, je voyais les premières euh, les premières épreuves où bah, mon père participait. Et du coup, euh, moi, j'avais euh, j'avais ans, 8 ans. J'avais les yeux vraiment euh, grands comme ça, aller voir. Euh, évoluer nager pédaler courir je me disais ouais, c'est quoi ce truc là et tout je je courais avec euh, avec lui sur la fin du triathlon et j'étais baigné dans dans cette euh, dans cette atmosphère là et puis euh, et du coup naturellement j'ai j'ai eu envie d'aller vers le triathlon euh, plus tard et puis euh, donc ouais. du coup de mettre à rouler de mettre à courir et du coup, j'ai délaissé euh, un petit peu plus le, le surf et je me suis mis un petit peu plus tard au skate assez sérieusement. Assez, euh, et du coup, euh, du coup, voilà, j'ai toujours toujours nagé depuis, euh, depuis que j'ai six ans, je crois. Ouais. Et ensuite, euh, ensuite euh, roulé et puis couru euh, quand j'étais au collège pour tous les cross et tous ces, ces genres de compétitions.
1: Ok d'accord. Bah écoute, hyper hyper inspirant et euh, de voir un petit peu comment euh, un enfant reçut un peu les traces de son père aussi. Et, ouais, et, ouais. et forcément, c'est impressionnant. Euh, tu vois bon, Mon père c'était le tennis, donc forcément je l'ai suivi ouais, au début ouais. sur le tennis, mais euh, mais c'était pareil, je voyais les compétitions par équipe où il se challengeait, les victoires avec les copains, où tu fais de ça, et on se au niveau amateur, mais tu vois, ça te.
2: T'écris ah ouais, toujours des ça, quelque chose c'est un modèle en fait ça ouais. le père apparaît forcément comme un comme un modèle euh, tu as envie de de faire pareil tu tu vois euh, tu te rends compte que ce qu'il fait c'est hors du commun qu'il arrive dans des étapes impossibles tu tu te rends compte de la difficulté de de la chose et puis euh, forcément ouais. tu es attiré tu vois alors l'ambiance tout autour nous on avait la chance à l'époque d'avoir le triathlon international de de la réunion on avait ouais. comme ça les les euh, les athlètes internationaux qui venaient euh, de temps en temps euh, sur l'île et puis euh, comme on était assez actif au, au niveau du club local il y avait des des athlètes qui venaient chez nous et, wow. euh, et okay. du coup, d'autant plus euh, j'avais euh, j'avais un rapport direct avec eux parler du du haut niveau tout ça et puis euh, voilà j'étais c'était lancé pour moi dans ma tête de vouloir faire, de vouloir en faire plus tard quoi
1: ouais. c'était qui les les champions que tu as pu voir, euh, je ne sais pas si tu avais quelques noms donc tu te souviens. Oui, ouais, bah
2: à l'origine, c'était Yves Cordier, des gars comme Yves Cordier, ouais. Pierre Rousseau qui a été mon entraîneur, un peu plus tard, Olivier Marceau, Sébastien Berlier. Euh, sont des athlètes qui ont compté pour pour l'équipe de France, qui ont ramené des titres internationaux à la France. Et ouais. euh, et, euh, et voilà, en marge de, de ces triathlons internationaux, il y avait toujours des petites courses pour les enfants. Donc nous, c'était vraiment l'objectif annuel d'être là, d'être performant <rire> sur ce genre de course pour après regarder ouais. les grands. Et ouais. euh, les grands évoluaient, et puis euh, et puis du coup c'était un c'était un distance c'était une, une une distance assez un B ce qu'on appelait B à l'époque c'était en, en gros euh, 3 kilomètres ouais. à nager, 80 vélos, une vingtaine de kilomètres à, à courir dans des conditions souvent difficiles et, et du coup les mecs qui arrivaient de, de métropole comme ça ils prenaient euh, je me rappelais de ça ils prenaient souvent des coups de chaud <rire> et, euh, et en fait euh, en fait voilà on était on était baigné dans cette euh, dans cette atmosphère et puis euh, et puis voilà c'était comme je l'ai dit plus tôt c'était lancé dans ma tête c'était clair que je voulais euh, tenter le coup un jour et puis euh, en faire essayer d'en faire mon métier ou en tout cas de vivre de d'essayer de d'accrocher de, ce rêve là un jour quoi. Ouais. Okay.
1: Ouais, donc tu confirmes que ouais, le, le, la réunion est vraiment une terre de euh, déjà une terre de triathlon et même une terre de, de nifons aussi parce même de, de tous les sports en fait finalement ouais. et euh, et ouais, et tu dis que t'es assez tôt, euh, t'y as pensé. C'est 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 ouais, c'est ces champions qui te donnent envie. Et tu tu te doutes que tu dois revenir, euh, que tu dois revenir en métropole et que tu vas devoir probablement quitter tes parents. Enfin, tu vois, c'est quand même pas mal de sacrifices. Tu t'en mmh. tu t'en doutais un peu de tout ça parce que ouais, 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 moi j'ai beaucoup d'admiration, ouais. pour ces pour ces pour ces jeunes, tu vois, qui partent euh, ouais. dans tous les sports, tu vois, qui viennent effectivement des 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 et qui euh, mmh. et qui viennent, tu vois, tenter leur chance en métropole. Tu tu risques tout, tu vois, d'un côté, et euh, t'en avais un peu conscience de tout ça.
2: Ouais, écoute, assez tôt, euh, assez tôt, j'ai voulu, euh, j'avais ce rêve de de faire, euh, bah, de faire les, les jeux olympiques, clairement, parce que j'étais fondu de sport déjà. Je me rappelle dès mes mes dix ans, je regardais tout ce qui passait, les Roland Garros, les coupes du monde, les trucs, les les boxes, le Tyson. Je me levais la nuit. Enfin voilà, j'étais baigné okay. dans ce, dans ce truc de sport, et euh, mmh. et assez rapidement, j'ai voulu en faire. Euh, euh, tenter ouais tent, comme je dis tenter ma chance et euh, et je continuais à nager parce que je savais que c'était important pour pour ma carrière du triathlon d'être euh, soit à l'origine déjà on disait que c'était la natation qui qui lançait qui lançait la course et du coup d'être au contact de ces champions euh, euh, j'ai j'ai eu une voie toute tracée en me disant euh, voilà enfin, faut faut faire comme eux euh, mm. et euh, et il y a très tôt ouais très tôt j'étais déjà vers mes donc mon premier triathlon je dirais que je l'ai fait à 11 ans j'avais 11 ans quand je l'ai fait et, wow. euh, et, je crois que déjà, vers mes 11, 12 ans, j'avais cette idée de, de partir, euh, bah, de partir à de la Réunion. En tout cas, je savais qu'à un moment, il fallait que je, je quitte la Réunion pour, euh, pour vivre mon rêve. Et, okay. euh, il fallait que je m'aguerrisse un petit peu. Il fallait que je, je prouve aussi que j'ai, que j'avais les, les, les moyens de le faire et puis les capacités surtout de, bah, de, arrivé, quoi. Et du ouais. coup, euh, coup j'ai continué à me former jusqu'à 11, 12, 13, 14 ans. Les crosses du collège, tout ça. Je continue à nager. Je, je commençais à courir pas mal. Euh, et puis, euh, et puis en fait, un jour, à pour mes 4, à, quand j'avais 14 ans, je crois que ma soeur, elle faisait de la natte synchro à cette époque-là. Elle est partie pour un championnat de France en métropole. Ouais. Et je regardais. Puis, il y avait un, un championnat de France. C'était à Bar-le-Duc pour, pour les minimes. Et je me dis bah vas-y tente tente ta chance tu... je gagnais tout à la réunion je tournais un peu en rond euh, et je m'étais dit allez c'est le moment c'est le moment d'y aller et puis euh, ouais. je débarque là-bas c'est un peu l'inconnu en tout cas sur sur le domaine enfin sur l'aspect sportif parce que j'y allais régulièrement pour voir mes grands-parents ouais. c'était pas du tout dans un dans un but de, de performance et tout j'arrive là-bas Bar-le-Duc je fais cinquième ou sixième en minime. Et du coup, je suis repéré par un par un pôle pôle espoir de de Montluçon. Et euh, et du coup, euh, 14 ans, j'étais en troisième à ce moment-là. Et puis là, il me propose de venir de venir en métropole s'installer. Donc ni une ni deux, ouais. euh, j'ai accepté. Je savais pas trop euh, Montluçon, l'Auvergne, où, où vraiment ça se trouvait. Et puis euh, j'étais prêt à accepter en fait le le défi, peu importe. Euh, peu importe où les conditions, peu importe où ça pouvait se trouver, j'étais vraiment ravi de, de tenter la chance, de tenter ma chance et en fait, ça a commencé comme ça. Donc, je suis parti, si tu veux, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté la Réunion à 15 ans lorsque je suis rentré au lycée mmh. euh, pour, pour l'Auvergne et puis euh, l'aventure commençait là. On okay. était en 99, 1999 mais wow, ben bravo pour, euh, pour le courage ouais. que tu as eu parce que je pense que il euh, a plus plus d'un euh,
1: là enfin, en tout cas tel que tu racontes on a l'impression que tu tu étais sur l'autoroute ouais. tu vois, de, de la réussite sportive et ouais. c'est pas trop posé de questions, et que tu as pris un gros risque aussi peut-être euh, par par ignorance peut-être qu'il y en a qui se renseignent trop et qui, qui se crée des barrières tout seul ouais. en fait mais euh, coup de chapeau et euh, mais la question que je me, que je me pose c'est est ce que toi euh, tu as vu à quel point c'était franchement génial pour un enfant de grandir à la Réunion et tout. Est-ce que ça te donne envie de revenir, tu vois, maintenant que t'es papa, ta petite, ta petite famille et tout, est-ce que tu as, as prévu de, de revenir
2: un jour Est-ce que c'est quelque chose qui te donne envie de, de faire vivre ça aussi peut-être à tes enfants bah, c'est vrai que la Réunion, on, on parle de terre de, de champion parce qu'il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup d'athlètes qui, qui arrivent de, de la Réunion. Euh, c'est, il y en a beaucoup qui, qui ratent, qui échouent aussi parce que c'est difficile euh, bah de, de débarquer en Europe avec, euh, avec les conditions, enfin le les climat, parfois l'hiver et tout. Donc faut avoir, ouais. un, faut avoir un ancrage et tout. Mais c'est vrai que la réunion maintenant aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'infrastructures et ça permet quand même euh, de, de progresser, de rester assez tardif tardivement là-bas pour euh, euh, bah pour euh, ouais pour progresser, passer des caps et puis euh, et, euh, et venir de temps en temps faire des compètes. Mais moi, c'est vrai qu'à l'origine, il n'y avait pas il y avait pas tout ça et puis euh, j'aimais l'idée de partir euh, partir de chez moi, ça a été quelque chose euh, qui, qui est venu assez tôt. Je voulais partir à l'aventure en fait, je savais pas trop où j'allais, mais euh, c'était cétait en moi c'était inscrit en moi j'avais pas pas forcément peur j'avais déjà voulu faire des stages partir en, enfin ou partir en afrique du sud et tout tout seul dès l'âge de 13 14 ans bon, je l'avais pas fait parce que j'étais trop jeune mais mais voilà du coup euh, du coup j'ai je dirais que, que la réunion de par le, le climat le relief qu'on qu y trouve forcément toute l'année on peut s'entraîner correctement euh, il y a il y a de tout hein. il y a tu peux rester sur sur le bord maintenant il y a des piscines euh, vraiment vraiment partout tu peux monter dans mmh. dans les cirques enfin tu... et du coup ça ça forme ça forme les athlètes que ce soit euh, en triathlon là on a un, un jeune champion de France minime là qui, qui vient de gagner cette année mais aussi mmh. euh, en en surf sur les sport co on voit qu'il y a beaucoup de beaucoup de réunionnais qui Bien alimentent sûr. les équipes de hand de foot chez les jeunes de volley et tout et du coup, euh, les les jeunes, ouais, tentent leur chance, partent à partent à l'étranger. Il y a il y a des aides au niveau de la région, et du coup, ça ça ça, ça les aide beaucoup. Et euh, à l'origine, moi, j'ai été ouais, j'ai été j'ai été aidé par par la Réunion pour pour mon projet. Mais ça a été avant tout ouais une démarche personnelle, une quête, enfin quelque chose de. Euh, je parle de, de ouais d'aller chercher le rêve que je m'étais que je m'étais fixé de faire les Jeux Olympiques et euh, et du coup, euh, du coup, ouais, je suis parti comme ça. Et j'avais la chance, comme je l'ai dit, d'avoir euh, la famille, de mes grands-parents mmh. en métropole. Ici, ouais. Euh, ça, ça, me permettait de les voir, bon, pas vraiment pas souvent, mais euh, et du coup, euh, ça me. Tu plus envie hein, d'y retourner maintenant euh, Ben bah, écoute, euh, j'y retourne, euh, j'y retourne ouais, pour assez les courses. souvent. Ouais, j'y retourne maintenant quand même euh, deux fois, disons deux fois à l'année. Là, j'y retourne dans début octobre avec toute euh, toute la famille, avec ma femme, mes trois garçons, pour environ deux mois. Okay. Euh, j'ai l'habitude bon, ouais. du coup d'y retourner euh, depuis longtemps en fait parce que je, lorsque j'étais triathlète j'allais faire ma préparation hivernale là-bas je débarquais souvent ouais. en décembre janvier je restais 2-3 mois jusqu'au mois de mars puis après je partais en Australie euh, débuter la saison mmh. et du coup ça me, au niveau climatique bah, c'était, euh, je m'adaptais bien j'attaquais la saison toujours pleine bourre et puis euh, on sait que maintenant euh, l'entraînement euh, euh, conditions extrêmes enfin de condition de chaleur c'est ça a des ça a des bénéfices et du coup euh, du coup c'est quelque chose qui est rentré dans ma dans, dans ma façon de fonctionner je quittais l'Europe et je quittais l'hiver pour aller à la Réunion retrouver mes parents me ressourcer c'était important revoir mes amis et ouais. euh, et du coup je sortais de là bas de après deux trois mois pleine bourre mentalement vraiment vraiment bien et puis physiquement aussi et du coup euh, bah j'ai gardé ça et je je continue à y aller assez régulièrement maintenant bah j'ai la chance d'avoir euh, d'avoir un pied à terre là-bas donc euh, euh, quand je souhaite y aller j'ai ma maison et puis euh, je suis pas loin de mes, mes parents et, et je me ressource comme ça bon bah trop cool trop cool ouais. c'est
1: vrai que ça ça donne envie franchement quand j'entends ton rythme de vie je ouais. me dis euh, on a de la chance ouais. mais, euh, mais écoute super chouette super chouette et euh, le je te le disais un petit peu ouais, en en bulle un peu de de de, de, de préparation de, de de notre échange, tu vois. Euh, moi, j'avais beaucoup apprécié. Alors, forcément, tu vois, j'ai six ans de, j'ai six ans de moins que toi, mais j'avais, j'avais beaucoup apprécié euh, toi, t'avoir dans, dans les, les rôles modèles, un peu ce côté un peu ouais. euh, rock, ce côté un peu surf, euh, ce côté un peu, euh, je sais pas comment on pourrait dire, mais tu vois, un peu effectivement, euh, euh, ouais, peut-être, ouais, un petit côté un peu surf, un peu rock, mm -hmm. et dans, dans le triathlon, parce que ça détonnait un peu, euh, ça détonnait beaucoup, tu vois, où mm -hmm. on voyait au contraire les Anglo-Saxons qui étaient Toujours très carré, ouais, euh, pas très fun, tu vois. En tout cas, à voir les... pendant les courses et à la ligne d'arrivée. Euh, toi, c'est pas un truc que c'est un truc que t'as voulu garder tout au long de ta carrière, un peu. C'est vraiment cette ces racines. Est-ce qu'on, te... je sais pas, est-ce qu'on t'a jamais fait remarquer ou ou t'a jamais reproché, d'ailleurs? Euh... Ton, ton style non de, non de non de non
2: pas, pas, pas du tout au contraire c'était euh, c'était plutôt vendeur je dirais euh, au niveau des, des partenaires ça m'a bien aidé euh, tout au long de ma carrière mais au delà de ça euh, ça a été quelque chose que j'ai euh, volontairement cultivé ou en tout cas j'en avais besoin parce que ça me rapprochait de la réunion ça me rapprochait de mes racines et c'était quelque chose qui me permettait de m'équilibrer comme ça de pas me perdre et de pas me lancer mm. parce qu'au final moi la métropole l'Europe et tout c'est pas c'est pas l'endroit où j'ai grandi c'est pas c'est pas mon endroit enfin et du coup euh, euh, j'aimais comme ça ouais cultiver cette image de, de gars de la de gars des îles, et puis euh, c'était quelque chose qui, qui m'allait bien un petit peu enfin euh, ouais c'était toujours euh, j'avais un peu cette image un peu de, de gars qui, qui s'en fout ou en tout cas j'étais vraiment concentré sur sur mes trucs euh, euh, dans, euh, dans dans mes idées dans dans ma façon de voir les, les choses mais euh, euh, c'était ouais je pense que c'est quelque chose qui qui est propre qui m'est propre et euh, et puis voilà c'est mon c'est mon éducation c'est mon histoire euh, c'est quelque chose qui me qui me porte euh, ouais. et qui qui plaît donc euh, voilà pourquoi pourquoi le changer c'est pas et donc euh, donc voilà ouais c'est okay. ce qui, qui compte ouais.
1: T'avais pas un petit porte bonheur, un petit gris-gris de la, de la Réunion c'était euh... toujours une casquette déjà. <rire> ouais,
2: j'ai Mais... toujours une, une casquette. Euh, J'avais quoi Non, j'ai pas eu. Je suis pas trop. Euh, je suis pas trop porte bonheur. J'avais. Euh... Non, j'ai un petit Bouddha. Euh, j'ai un petit Bouddha qu'on m'avait offert à la Réunion. Euh, y a, je sais pas. Avant que je commence à vraiment bien marcher sur le circuit avec un gros sac à dos et un petit Bouddha en, en bois, en bois massif, avec que je prends tout le temps avec moi, et en fait. Euh, euh, mais sinon non je m'attache pas trop à ces choses-là je suis pas euh, ouais, c'est pas c'est pas quelque chose qui qui, qui m'emporte trop mais mais en tout cas je okay. suis euh, assez ouvert en tout cas aux signes de signe de la vie signes de l'univers enfin les les petits signes de ouais de qui font euh, qui font le quotidien et et je je pense être né sous une bonne étoile et toujours avoir pris les bonnes décisions en écoutant euh, mon instinct comme ça et j'ai rarement été euh, desservi et euh, je continue à à être euh, à écouter euh, écouter ces choses là ça m'aide ça m'aide d'autant plus donc euh, euh, mm. voilà je crois je crois en rien mais en tout cas je, je suis mon étoile et puis euh, pour l'instant ça ça me réussit bien
1: Ouais, t'as une, une bonne intuition ouais 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 <rire> ça se travaille ça d'avoir une bonne intuition enfin bah... Je sais pas, tu médites, tu euh, on oui, part faire fais... des grandes tournées à vélo ouais, ou...
2: ouais, 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 je fais pas mal de, de méditation depuis le temps, pas mal de travail de, de respiration aussi qui me permet de me recentrer, et puis euh, d'apprendre en fait à gérer. C'est pour euh, après un peu, on, on reviendra sur le travail, mais tu sais, à, à délaisser les idées négatives, à garder que le positif, à ouais. voir le le bon côté des choses, comme ça, euh, c'est des choses qui viennent avec l'expérience. Au début, tu n'en as pas forcément conscience, tu prends pas garde à ces choses-là. Et puis, doucement, avec le temps, euh, euh, avec les, les déceptions, avec les, les ratés, euh, tu te remets en question plusieurs fois, tu, allez, tu, tu te remets debout, tu repars en selle et tout. Et du coup, euh, tu t'ouvres comme ça à plein de petits signes qui te, qui te font avancer, auxquels tu t'accroches et en fait… Euh, euh, voilà je trouve que plus tu avances dans l'âge et plus euh, plus tu es réceptif à ces choses là tu es en capacité d'écouter euh, la vie de parler et puis euh, et du coup maintenant ouais je suis assez euh, assez open sur ces sur ces choses là ah. et, euh, ouais mais c'est vrai que ça, ça met du temps hein, maintenant j'ai quasiment plus de 20 ans de carrière derrière moi les dix premières années j'en étais pas du tout là mm. Euh donc, euh, je voulais ouais, te ça demander ça, ouais. ça. Ça se construit, ouais. Bah, vas-y, vas-y. Ouais, je, je voulais te demander ça, justement,
1: si, si, si il y a effectivement la maturité ou avec l'âge, on devient plus à l'écoute de ce genre de signaux. Mais est-ce que aussi, tu vois, le fait euh, que tu as un rythme de vie euh, hyper intense, parce que vous vous euh, enfin, tu t'entraînais, j'imagine, euh, comme un dingue. Quand on voit le, le, le la quantité d'entraînement que fournissent les, les triathlètes pro aujourd'hui, c'est est monstrueux. Mm. Euh, est-ce que, tu vois, est-ce que le triathlon aussi laisse Enfin, laisse moins de place, je veux dire, euh, euh, à ce type de réflexion-là. Parce que tu dois vivre à 100 à l'heure, faut s'entraîner euh, H24. Enfin, toute ta vie est tournée vers ça. Mm. Et si tu, vois, si tu te poses, si tu commences à te poser un peu des questions, à prendre un peu du recul, peut-être que aussi, tu vois, ça peut avoir euh, pas un effet néfaste sur la performance, mais tu vois, euh,
2: ça peut faire euh, peut-être un peu déjouer, tu vois, par un moment. Ouais, 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 non, absolument. Chaque chose, euh, Je dirais que chaque chose en son temps, lorsque tu... Lorsque tu débutes, tu as, tu as des rêves en tête, tu, tu as des objectifs qui, qui, qui sont, qui sont hauts, oh, il faut se mettre des gros objectifs en tête. Et donc, tu te demandes comment, comment je vais pouvoir y arriver, quels sont les, les moyens que je peux mettre en place pour arriver à, 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 à telle performance, à arriver à ce niveau, de, ce niveau de compétition et tout. Et donc, tu tâtonnes tu comme ça, tu vas, tu viens, tu, tu fais des erreurs, tu dis ah, « ça, ça marche comme ça ». Et en fait, euh, tu es, es, enfin, es dans un système aussi euh, qui fait que il bah, y a que la, la performance. Quand tu es à haut niveau, il y a que la performance qui compte. Et du coup, euh, la performance, ça passe par le travail. Donc, et forcément, c'est beaucoup beaucoup d'entraînements, beaucoup de sacrifices et tout. Et lorsque, lorsque tu tri, euh, es triathlète, bah, c'est quasiment trois entraînements tous les jours. Hein, franchement, ouais. euh, moi, lorsque j'ai commencé à vraiment bien tourner, j'ai eu mes premiers résultats euh, vice champion du monde junior en était 2002 2003 mm. à partir de ce moment-là tu rentres dans, dans des dans ce qu'on appelle la préparation olympique enfin les, les athlètes référencés olympiques pour dans la fédération donc euh, tu es dans des projets et tu sans cesse en train de réfléchir à, à quoi faire pour pour euh, progresser et tout et c'est vrai que tu tu peux te perdre parce que tu, tu perds le plaisir, tu perds euh, l'essence euh, qui enfin euh, ce qui te ce qui t'a fait euh, commencer euh, le triathlon euh, euh, ou, ou d'autres sports hein mais euh, et puis euh, et puis tu tu fais des tu fais des contre-performances donc tu vois tu te remets en question et en fait euh, c'est comment gérer euh, il faut apprendre à gérer en fait toute cette euh, toute cette pression en fait qui est là de se parler des sponsors qui veulent que tu cours ou veulent des résultats la FED qui veulent que tu perds sur telle course et telle course sur des championnats et, euh, et du coup c'est vrai que t'es pas forcément à l'écoute de, de tes sensations t'es es plus en train de regarder ce que fait l'autre à côté te dire bah moi je suis capable aussi de m'entraîner autant et puis tu peux j'ai euh, rentré dans des surentraînements ça m'est arrivé plein de fois tu vois où j'étais plus incapable de mettre le pied devant l'autre mais mais pour moi je m'entraînais pas encore assez, il fallait que j'en rajoute et que j'en rajoute, ça ça me permettait de me euh, bah de de prendre confiance, enfin de garder de la confiance en tout cas et c'est c'est difficile à gérer alors que des fois faut justement essayer de prendre du recul euh, voir ce qui ce qui ne va pas et puis mmh. euh, et ça quand tu es jeune, tu as la tête dans le bidon, c'est c'est difficile à voir, c'est difficile à faire. Toi tu veux qu'une chose c'est parfait, euh, faire les meilleurs résultats possibles mais parfois bah ça ça passe par une façon de faire différente et du coup c'est important de ouais de s'entourer des bonnes personnes qui puissent te dire les bonnes choses, les athlètes aussi qui peuvent t'inspirer, auxquels tu parles et qui te qui te redirigent un peu, sont des choses importantes, tu vois, mais c'est vrai que jusqu'à tes je dirais moi jusqu'à mes 28 ans, j'étais un peu dans ce dans cette façon de fonctionner, il m'a fallu quasiment 10 ans pour vraiment comprendre que c'était moi le maître de mon projet, que je voulais vraiment euh, arriver à perfer un jour sur les jeux et de ouais. mettre en chose euh, de mettre en place les choses qui moi me permettaient d'être fort et pas de faire comme un tel un tel et tu vois on a tous notre notre histoire, notre façon de faire et du coup euh, et du coup voilà, ça peut ça peut prendre du temps donc euh, c'est important de savoir euh, ouais prendre du recul euh, malgré euh, que la motivation est là et c'est c'est des choses euh, euh, ouais, ouais c'est des choses, ça vient saison après saison, c'est du de la découverte de, de soi, du sport et du. Ouais, ouais c'est clair.
1: Bah, tu vois, c'est sûr que bah, je te posais un peu la question, parce que de l'extérieur, on voit. Euh, enfin, peut-être, alors peut-être parce que c'est. Moi aussi, j'ai fait, du, du, fait, fait beaucoup de triathlon, j'en fais encore. Et, et du coup, d'un point de vue externe, on se dit, waouh, les gars, c'est des machines, en fait. C'est tu tu et...
2: plus sur le court ou sur le long, toi euh, j'ai fait un
1: peu de tout et, oh, de euh, tout. et là je, je me reprépare pour faire du cours plutôt. Ah ouais, super. J'ai fait beaucoup de cours au début. Après, ouais. j'avais envie de tester un petit peu mes limites. Ouais. J'ai fait euh, j'ai fait deux halfs euh, à Aix et Vichy. J'ai ouais. fait euh, le long de Sergi aussi. Ouais. Euh, et je me préparais pour Nice et j'ai fait des calculs rénaux, figure-toi. Ah ouais. Euh, du coup, euh, bon, on m'a fortement déconseillé les sports à forte sudation ouais, et euh, les sports d'endurance, donc ça m'a ça m'a traîné un peu pendant deux ans, deux ans et demi, là. Donc là, c'était C'était
2: 2018, 2019, avant Oui,
1: exactement, 2018.
2: D'accord, ok, ok.
1: Et du coup, euh, du coup là, j'en suis ressorti j'ai commencé à recourir, à bien me réentraîner okay.
2: euh, et, euh, et
1: j'ai à nouveau quelques projets. Donc,
2: euh, ça ouais. Va faire. Ouais, 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 ouais. Mais euh, voilà, tu vois, tu toi-même, tu le dis, tu, tu vas, tu viens, tu tâtonnes, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas et puis euh, tu évolues comme ça en trouvant euh, ce, qui, ce qui te correspond le mieux, mais… C'est un parcours de vie, ça prend du temps. Et, euh, et euh, c'est vrai que quand, quand on est jeune, on n'a pas forcément ce recul-là. Et c'est euh, ouais, important de... La... Ouais, c'est clair.
1: Non, et puis ouais, je te disais, clair. on vous voit ouais, vraiment comme des machines à, à vous entraîner à respirer triathlon h 24. Et c'est un peu... Mm. Euh, moi, c'était un peu... Euh, ça m'a été reproché, je ne sais pas toi, mais tu vois, de la part de, de certains copains, de dire, euh, bah, en fait, euh, déjà quand tu as une discipline en tête ouais. sur laquelle tu dois tout optimiser, ah, ouais. c'est déjà ouf. Mm. Alors quand on a déjà... Tu as trois disciplines sur lesquels ah, ouais. euh, tu es au top niveau mondial sur chacune des disciplines en, en individuel, tu vois, mm. tu te dis, waouh, wow, c'est… Ah non, mais... c'est un vrai
2: style de vie, quoi, je veux dire, tu te mm. lèves le matin, tu penses à tes entraînements, la récup, à repartir t'entraîner, et c'est vrai que ta ouais. famille, tes copains, tu ils passent un peu au second plan, il euh, y a une soirée, un truc, tu te dis, putain, non, les gars, euh, j'ai un, un entraînement, une série le lendemain, c'est sans cesse ça, quoi. Ouais. Tu sais que tu as un entraînement, c'est ce qui va, c'est ce qui fait ta journée, la priorité de ta journée, et, et tu viens euh, caler le reste en fonction et, et du coup euh, bah tu délaisses un peu le, le reste et euh, et au final, nous on avait l'habitude de dire bah nous on n'avait pas forcément de vie à côté de ça, tu vois, on pensait mmh. qu'à s'entraîner, à faire notre truc euh, euh, et maintenant euh, tu vois, enfin je me dis mais comment j'ai pu euh, vivre comme ça, faire ça pendant 10 <rire> ans, mais lorsque tu es dans la démarche <rire> du truc, euh, c'est ouf quoi. Ouais, et d'autant euh, ouais, plus en, en tri où ce sont des sports euh, qui prennent quand même pas mal de temps, hein, c'est sûr. Mm.
1: Et c'est important de, tu vois, de bien s'entendre avec euh, les autres gars de l'équipe. Justement, quand tu es, euh, es dans un rythme aussi intense et tout, j'imagine que tu as en plus, si c'est d'un point de vue humain, euh, mm. euh, c'est important hein, d'être bien entouré ou d'être avec des gars avec qui ouais. tu t'entends. Tu parce que si tu ne t'entends pas, euh, tu vois, je pense... Forcément, tu penses au frère Brownlee, tu vois, parce que tu te dis, les mm -hmm. deux, ils ont dû se tirer vers le haut tellement, s'apporter ouais. euh, l'un l'autre, et je pense que ça devait être un énorme soutien. Ouais,
2: ouais, c'est important parce que, en fait, ton, ton groupe d'entraînement, en fait, en gros, es, on est tous dans la même galère, en tout cas. On ouais. cherche, tout le monde cherche à, à progresser, et en fait, on se sert tous les coudes parce qu'on sait que c'est dur tous les jours. Euh, c'est dur ensemble, ça, force, ça forge vraiment le caractère euh, du groupe, de la personne, et. Euh, et il euh, y a beaucoup de respect en fait entre entre les athlètes parce qu'on sait le travail que ça demande, l'investissement que ça demande et tout. Et, euh, et, et parfois, bah on a, enfin les premiers euh, des classements, ont, ont, eux ils gagnent de l'argent, ils gagnent leur vie, donc si tu veux c'est plus facile. Mais il y en a combien derrière qui ne gagnent euh, vraiment pas euh, leur leur vie et qui, qui galèrent non. et qui continuent, qui s'obstinent, tu vois. Et c'est eux vraiment qui ont qui ont beaucoup de mérite et euh, à, à, à continuer comme ça à, à s'entraîner en se disant ah, si un jour ça va passer donc c'est important ouais d'avoir euh, une structure euh, fiable sur laquelle tu peux compter que ce soit les, les coachs euh, les athlètes euh, la famille et tout euh, euh, parce que ouais à un moment donné euh, tous les athlètes passent par des des phases de down où tu as envie bah, de, de tout de tout arrêter bah, c'est pas ouais. forcément un triathlon c'est un peu comme tout et et voilà bah c'est l'ambiance du groupe c'est le c'est ça qui te permet de doucement te relever de repartir et alors tu peux le faire tout seul ou pas ça, ça mmh. dépend de chacun mais mais euh, ouais ouais un groupe d'entraînement euh, nous euh, à Boulouris lorsque euh, donc du coup j'ai fait un an à Montluçon après j'ai 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 eu du mal à, à m'acclimater j'ai voulu rentrer à la Réunion et puis j'ai eu l'occasion de rentrer en Pôle France du coup en l'an 2000 là, mmh. à Boulouris dans le Var mmh. et là j'ai trouvé des vraiment des bonnes conditions euh, avec un des infrastructures euh, vraiment vraiment bonnes avec un groupe d'entraînement euh, où j'étais quasiment le plus jeune donc il y avait beaucoup d'athlètes plus âgés que moi qui m'ont permis de, euh, bah, de gagner en expérience et puis qui, qui ouais. m'aidaient, qui me tirait comme ça euh, à me dépasser qui m'aidaient à me dépasser et du coup ça ça m'a beaucoup apporté euh, de d'avoir ces gars-là euh, à mes côtés et pas de se, pas de se griller bien que, ouais. que chacun fasse son, sa route mais euh, ça c'est vrai que ça ça compte beaucoup ouais
1: d'ailleurs on... c'est on peut prendre la grosse tête quand on est deux fois champion du monde de junior d'affilée, tu vois. Après, bah, là, fait... là, vu que je te connais, je me... Ouais. je me doute que non, tu vois. Mais mais c'est un risque, c'est un bah, risque. En fait, fait, en fait, fait euh,
2: tu comprends assez vite que que les juniors c'est quelque chose, mais au final. Euh... <rire> ça reste les juniors et au final c'est rien quoi. C'est bien pour euh, mm. sur l'instant tu t es vice champion du monde, ça te motive à continuer mais tu te rends compte que lorsque tu fais des courses avec les seniors, les élites parce qu'il y avait les grands prix euh, nationaux pour où on courait pour nos clubs, tu te confrontais aux meilleurs mondiaux et là tu prenais des cartouches et tu te disais bah au final euh, je suis rien quoi, je suis juste mm. bon dans ma catégorie mais le but c'est pas c'est pas ça euh, et, euh, et, je, et je crois que les les athlètes en tout cas euh, euh, sont assez euh, conscients de ça, de que c'est bien d'être fort euh, chez les jeunes, mais au final ça c'est pas un gage de réussite plus tard pour euh, lorsque tu passes élite et du coup euh, c'est c'est le travail qui compte, de se remettre en question et euh, et si tu commences effectivement à à sortir de la route et puis à, à prendre des mauvais des mauvais chemins, t'es vite rappelé à l'ordre et puis euh, euh, ouais de toute façon t es obligé de beaucoup travailler entre en triathlon beaucoup beaucoup d'entraîner si tu si tu commences à prendre la grosse tête tu prends vite des des tartes en ouais. cours et euh, et puis c'est c'est rapidement fini donc euh, je crois qu'en ouais en, en triathlon c'est rare hein franchement il bah, y a des athlètes un peu mais euh, tu vois c'est c'est comme tout mais euh, ouais ce sont des athlètes vraiment humbles respectueux l'un vers l'autre tu vois c'est c'est il y a une bonne il euh, y a vraiment une bonne euh, <rire> Philosophie, je trouve. Euh, ouais. Ouais, je suis, je suis assez d'accord. C'est un, ouais. un sport euh, dans lequel, effectivement, tu sais qu'il y a beaucoup d'efforts de, ouais. à fournir. Il y a, il y a beaucoup... le côté m'as-tu vu un peu. Tu sais, souvent, on parle du triathlète avec les, les tenues, les lunettes, les machins et tout. Bon, ça, ça fait partie du folklore. Ouais. Mais, mais au-delà de ça, ce sont des, des athlètes qui s'entraînent beaucoup, euh, père de famille ou pas, tu vois. Euh, et peu importe oui. le niveau,
0: The number one financial destination, yahoofinance.com.
2: Que ce soit au niveau international, comme le mec qui va préparer son Ironman à Nice, le mec le dimanche matin, il va se lever, il va aller faire ses 4 heures, il va laisser les enfants, le truc, tu vois. Ouais, Et ouais, du coup, <rire> forcément, ça, ça a une vision, une, une approche de la vie différente d'un de, de, autre sport, par exemple. Ouais, ouais,
1: mais c'est clair, ouais, je. Je confirme les, ouais. les, les 15 heures d'entraînement bah par ouais. semaine minimum pour euh, ah ouais. préparer Nice. Tu vois, c'est effectivement c'est des, des gros gros volumes. Et, et c'est vrai qu'il y a du coup il y a beaucoup de respect mutuel et, et d'humilité en fait tu vois par mmh. rapport au travail des autres Absolument. parce que tu tu peux faire et tu vois on l'a on l'a encore vu on le, et on le voit souvent euh, sur des sur des top courses tu vois et on le voit peut-être pour les les jeux euh, tu vois malheureusement avec euh, avec Vincent tu vois on peut voir il fait la meilleure saison possible. Euh, tout le monde dit il est top préparé autour. Tout le monde dit, ouais, mec, ultra focus, ultra focus. Mm. C'est le jour tu T'es ouais. un tout petit truc en moins, tu vois. Ouais. Ouais. Un mec qui t'a réveillé en pleine nuit, euh, un, tu vois, un tout petit peu de bouffe qui est, qui est, qui est moins bonne ou, ou le moindre truc qui te tracasse un peu l'esprit. Et ben, le jour tu t'es mm. moins bien. Et en fait, tout le monde le sait. Et du coup, tout le monde a beaucoup d'humilité aussi, je trouve, par rapport à ça dans, dans ce sport. Donc,
2: euh, ouais ouais les les, les jeux, enfin les, les grosses courses c'est vraiment euh, tout le monde élève son niveau, euh, tu vois, ouais. euh, est capable de passer des caps parce que tout le monde s'entraîne beaucoup et et après voilà bah il faut avoir l'agnac le jour le jour il faut être prêt physiquement mais mentalement prêt à, à vraiment aller, à, à aller ouais. se faire mal et puis aller chercher le petit truc qui fait la différence et euh, sur les courses habituelles bah, tu peux te retrouver à 5. et là bah non là il y a 15 athlètes qui, qui sont dans le même état d'esprit que toi mmh. et, euh, et tu vois c'est des choses à qui s'apprennent qui se gèrent et tout et euh, mais euh, mais ouais ouais après euh, c'est sûr que c'est euh, beaucoup de beaucoup de, de respect beaucoup de d'humilité entre entre les athlètes et euh, ouais, ça forge ça forge le caractère ouais.
1: et, euh, et toi les les, les jeux là t'en gardes cette, ta quatrième place à, en, à Londres, euh, t'en gardes euh, t'en gardes quel souvenir? Qu J'en garde. Voit, tu vois, c'était moi je me souviens euh, encore, c'était euh, c'était super beau, tu vois, de voir euh, un triathlète
2: déjà euh, rentrer dans le top 5 euh, ouais. Et en même temps, tu te dis merde, quatrième fiché. Ouais, euh... Non, 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 non. non. J'en je, garde vraiment un bon souvenir, euh, si tu veux, quand je, quand je, on, on a débuté euh, l'entretien, je parlais, tu sais, de rêve olympique. En fait, quand j'ai ouais, quitté la Réunion, mon rêve c'était de faire les Jeux olympiques un jour. Et si tu veux, j'avais j'avais 15 ans quand je suis parti de la Réunion, euh, et euh, lorsque j'ai j'ai fait les Jeux, j'en avais 28. Il m'a fallu euh, oui. toutes ces années. Euh, pour, pour y arriver, euh, ça a commencé à vraiment à se décanter pour moi dans les années 2008-2009, où j'ai commencé vraiment à voir mes résultats en élite sur les Coupes oui. du Monde et tout. Si tu veux, ça ça il m'a fallu quasiment 10 ans pour y arriver. Et, oui. euh, et 2008-2010, euh, je, je monte comme ça, je passe des caps des paliers. Vraiment, j'étais focus sur les jeux. J'avais une ambition, ce n'était pas forcément pas de faire les jeux, mais de réussir mes jeux. Et euh, donc, j'étais vraiment omnibulé par ça. Et, euh, et je suis arrivé le jour des Jeux... Euh, vraiment avec la euh, comment dire euh, l'impression que je pouvais gagner ce jour-là tu vois j'étais sur le, le le ponton de départ j'avais euh, Gomez à ma gauche euh, je sais plus j'étais classé numéro 2 ou 3 mondial et j'avais gagné une coupe du monde au Japon en tout cas je faisais des trucs oui. à, à l'entraînement qui me permettaient de penser que sur une bonne journée je pouvais je pouvais gagner ce jour-là donc si tu veux c'était déjà une première victoire que d'arriver euh, ouais. sans blessure sans, sans cool. pépin en pleine capacité en, 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 en croyant vraiment à, à mes chances encore fallait-il que le concrétiser tu vois mais déjà d'arriver là ce jour-là après euh, 10-15 ans de, de, de pratique d'investissement ouais. et puis euh, se dire bon bah je suis au jeu j'ai tout fait pour euh, je, quasiment je pouvais dire euh, je, je pouvais rien changer dans ma prépa de, de, ouais. pour, pour améliorer les choses et du coup euh, du coup ouais ce jour-là je fais je fais quatrième. Euh, j'ai vraiment donné euh, fait une course euh, une course super où j'ai atteint mon à pied notamment sur le 10 km où je cours en 29 44 je crois ça a été la meilleure euh, mon meilleur 10 bornes de que j'ai pu faire en, en carrière euh, seulement voilà on est tombé sur une génération où souvent on avait l'habitude de dire c'est un peu comme en tennis euh, Joko, ouais. euh, Federer Nadal tu vois nous on avait les deux Bronny Gomez et dans ces années-là, quand ils étaient là, c'était 1, 2, 3, 1, 2, 3 dans un sens ou dans l'autre. Et nous, on était une dizaine d'athlètes à, à récupérer les places derrière entre 4 et 12. Et mmh. si tu veux, je fais 4 ce jour-là en sortant une course une course de ouf. Euh, mais je finis à 20 secondes de la médaille. Donc, euh, c'est ouais. loin, c'est peu, mais c'est loin aussi parce que ce jour-là, ouais, je ne pouvais bien. pas aller la chercher. Je, 20 secondes, je les avais pas. Donc, sur le coup, c'est un peu rageant, mais euh, avec le temps, j'ai su apprécier euh, d'être finaliste et de, de faire la meilleure perf française au, jeu et puis de, surtout de faire une course pleine et tu vois, en ne regrettant rien, quoi. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, même dix ans après, c'est ce qui ressort encore et, euh, je peux dire que, et en plus, les Jeux de Londres, au-delà de ça, si tu veux, ça a été une, une réussite. Les gens ont été tellement accueillants. C'était une telle fête, euh, une telle, euh, je sais pas un tel engouement là-bas, c'était c'était incroyable quoi. C'était la, la, vraiment la magie des jeux. Euh, parce qu'après on, on s'est crios, ça a été un peu compliqué. Euh, Cela j'en parle pas. ceux qui viennent de se dérouler, j'en parle pas. Et mm. du coup euh, du coup voilà, c'est vrai que ça a été un bon souvenir avec Laurent aussi. On fait une course une course ensemble avec euh, Vincent qui commençait euh, vraiment à marcher fort on était une bonne bonne équipe et euh, avec le coach, c'était des souvenirs euh, incroyables et c'est vrai que ce résultat vient, vient couronner tout ce tout cet investissement de, de euh, durant des années des années.
1: Ouais, bah écoute ça me fait ça me fait ouais. plaisir de, de te l'entendre ouais.
2: ouais.
1: dire tu vois moi ça me rappelle des bons souvenirs parce que j'étais devant ma télé ce jour là et c'est vrai que c'est vrai que effectivement il y avait le, le trio le trio gagnant qui était, qui était rageant Vous vous étiez des enfin c'était déjà une une génération s'ils avaient même même si eux n'avaient pas été là, c'était déjà une génération incroyable. Il y avait un niveau qui était qui était absolument fou et euh, mais là tu avais trois extraterrestres en plus qui étaient
2: Ouais, ouais, ouais. ouais c'était à Londres chez eux, je me rappelle on courait dans dans le Hyde Park là euh, euh, putain, on s'entendait ouais. pas, on s'entendait pas, pas respirer, il y avait des rangées 4 5 6 personnes comme ça à crier comme ça, c'était incroyable quoi, ça faisait ouais. la chair de poule, c'était euh, et puis euh, au final, ouais, c'est à l'histoire qui gagne chez lui et tout. C'était incroyable, c'est sûr. J'aurais aimé faire une médaille et tout, mais euh, non, au final, je, je suis euh, je suis satisfait de cette place là et c'est un, un ouais. super souvenir. Ouais, ouais c'est clair. Et euh, bon, bah, tant, mieux, tant mieux,
1: Écoute, euh, ça me fait plaisir de l'entendre dire. J'avais, vois je voulais pas spécialement te parler de des jeux d'après parce que j'ai, j'avais j'étais retombé sur ta lettre et tout et je me suis dit bon. Euh, Rien de, tu vois, de me reparler et tout parce que c'est vrai que ça a été bizarre euh, est tout, ce qui est, tout ce qui a pu se passer depuis, euh, mais toi ça t'a fait, tu vois, enfin, je sais pas comment dire, mais est-ce que enfin aujourd'hui tu es apaisé avec, tu vois, avec ce qui s'est
2: passé et tu sais où tu vas, et... ouais, 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 carrément là c'est maintenant c'est de l'histoire ancienne, c'est sûr, mmh. c'est ce que je te disais dans le dans, en, au début, c'est que lorsque tu es, es comme ça tu es, es à faire les jeux dans une démarche vraiment de, de haute performance et bah ben, euh, tu perds un peu le contrôle enfin de des de, de choses et puis euh, tu vois qu'une chose c'est ces jeux tout le monde te parle que des jeux euh, ouais. et forcément lorsque tu, tu perds l'année dernière l'année d'avant sur le test even je fais 4 je remplis, je remplis le critère donc tu vois j'avais 40 ans de plus 32 ans je me préparais vraiment pour euh, cette seule et unique course qui était les Jeux tu vois et euh, et euh, et du coup je me suis un peu je me suis un peu perdu euh, sur la la prépa enfin euh, l'hiver d'avant bon j'ai eu des des choses ouais, qui ont fait que ça a été euh, difficile à gérer tu vois notamment bah Laurent qui était devenu mon coach Laurent Vidal et qui décède euh, peut-être euh, 7 huit mois avant les Jeux tu vois mm -hmm. ça m'a ça m'a fait perdre pied j'ai voulu continuer à m'entraîner d'autant plus je suis rentré dans une petite de surentraînement et du coup euh, je contrôlais enfin j'étais plus maître de mettre de, de, des choses et puis euh, j'ai couru après ma forme et puis euh, euh, bah après ouais. la, la fédé les, les cadres et tout eux pour eux ce qui compte c'est la perf au jeu donc ils, ils ont un choix à faire et ils m'ont ils ont décidé ouais. de me mettre de côté c'est vrai que sur le coup j'étais très déçu parce que euh, un parcours au jeu à long à euh, c'était à Rio avec des conditions semblables à, à la Réunion, d'humidité tout ça c'était c'était vraiment pour moi tu vois je pensais vraiment pouvoir ah. faire faire quelque chose donc for, forcément c'est rageant j'avais fait cette lettre euh, ouais quand même à, je l'avais pas fait à, à chaud tu vois j'avais pris le temps de 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 bien penser de bien de bien faire les choses mais euh, voilà c'était un petit cri du cœur et tout bon ça ça a fait l'effet que ça le fait que ça a fait, fait, euh, c'est pas Moi, je regrette rien hein. s'il fallait le refaire tu vois j'assume j'assume ça mais en tout cas euh, à partir de ce moment-là si tu veux j'ai commencé à me dire euh, bon bah maintenant tu as fait un peu le tour euh, 32 tu arrives à 32 33 euh, euh, pense à faire autre chose tu vois il y avait le trail je, je faisais du trail depuis pas mal de temps de, dans ma préparation hivernale et puis j'avais envie de changer j'avais eu mon premier garçon chanter euh, que l'investissement qu'il fallait donner je l'avais plus forcément dans la dans la tête et puis euh, c'était le moment de, de changer tu vois de tourner la page ouais. donc euh, tu vois on était 2016 bon j'aurais bien aimé finir là-dessus sur les jeux de sur les jeux de Rio mais bon bah c'est c'est comme ça ça fait partie de, ça fait partie du sport il faut sur le coup c'est dur à accepter mais maintenant non non maintenant ça va je suis passé à autre chose euh, je m'éclate et, euh, et et puis euh, puis voilà quoi ouais. Ouais mais bah, écoute
1: j'avais moi j'avais lu euh, effectivement cette lettre à l'époque et, et je l'ai relu un peu là et je me suis dit euh, c'est su toi ça a dû te faire du bien effectivement de, de l'écrire, hein, autant peut-être certains ça a dû en mettre une petite claque ouais. <rire> et pas forcément agréable à lire et, et, euh, et ça se comprend et après, après si.
2: J'imagine que tu as eu aussi avoir des excuses euh, en off ou des mots. Euh... Ouais, non, tu sais pas trop, non, 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 <rire> non, non. Tu sais quand c'est les quand, quand c'est les jeux, euh, que ce soit les athlètes, les, les cadres, les les gars de la fédé, tout le monde est euh, euh, tout le monde a de la pression en fait de résultats, tu vois, eux, parce que je sais pas, j'imagine des subventions, des trucs, des de la reconnaissance. Nous, euh, forcément, on veut, on veut faire du mieux possible, mais tout tout le monde a son son supérieur qui tape comme ça <rire> et puis. Euh, et puis du coup, faut faire des choix à un moment donné. Euh, et puis euh, voilà. Mais sinon, je dirais que les choses n'ont pas forcément changé de ce que j'ai pu écrire. Tu vois, Donc, euh, on peut s'en rendre compte euh, si on suit un peu, un peu les choses euh, de l'intérieur. Euh, C'est pas pour ça que, que les, les choses ont changé, mais en tout cas, euh, sais plus trop mon, mon histoire. Je suis, euh, je suis supporter de l'équipe de France. Je suis, euh, bah forcément euh, déçu pour Vincent parce que. Euh, je pense qu'ils sont arrivés, ces jeux sont arrivés un an trop tard l'année euh, de 2020. Bah, c'est il a il a été un battable, hein. il était oui. un comment dire. Euh... Ouais, ouais, il était imbattable. imbattable. il a été imbattable il a perdu aucune course et tu vois il aurait il aurait dû gagner ce, cette année là mais bon bah maintenant, ça fait partie des choses mais euh, en tout cas je me suis réjoui quand ils ont, ils ont gagné leur médaille et puis euh, depuis euh, tout le temps ah, depuis le temps qu'ils couraient après cette médaille c'est pas une, une médaille individuelle cette troisième place sur le relais mais en tout cas euh, ça ouvre leur compteur et puis on, en espérant que, que sur la prochaine Olympiade à Paris bah, ils, ils, aillent, ils aillent la chercher enfin quoi mm -hmm.
1: ouais 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 mais c'est clair c'est clair mais euh, mais c'était quand même euh, c'était quand même une très belle minute collectif ouais, ça ouais. fait toujours quand même euh, ouais 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 ouais
2: c'est clair hyper plaisir et ouais puis ce,
1: ce fallait genre un de... peu rompre enfin pas rompre la malédiction tu vois mais il fallait enfin euh, je pense euh, c'était même l'équipe de France au sens large qui était qui était très belle et et du coup c'est c'est aussi cool que tout le monde soit récompensé et... ouais ouais
2: ouais non c'est ça parce que on te le répète enfin hein, sans, sans te le dire euh, ouvertement mais c'est la médaille la médaille la médaille uniquement la médaille euh, si tu veux et là maintenant bah, elle est là euh, c'est une médaille par équipe mais en tout cas on, on va plus te dire euh, quand est-ce qu'elle arrive cette première médaille ça permet de libérer un peu les, les choses et de, de bien préparer l'avenir euh, euh, les athlètes vont, vont capitaliser là-dessus, tant mieux pour eux et puis euh, et puis ça motive euh, l'envie de faire mieux à Paris, chez soi là-bas, tu vois. Euh, et je pense mmh. que là il y a une bonne euh, une bonne génération de jeunes qui qui arrivent, qui poussent et il euh, euh, y a fort à parier que que ça que ça réussisse à, à Paris. En tout cas, je l'espère. Mais euh, c'est vrai que ça a pris du temps, ça a pris du temps. Euh, les Jeux sont arrivés en. En 2000, euh, putain, il a fallu attendre quasiment 20 ans pour avoir cette médaille, sachant que la France c'est souvent dans les bah, le trios de tête, quoi, dans un des, des trois meilleurs pays du, du monde. Donc euh, comparé aux autres, aux Américains, aux Anglais, même aux Suisses. En Suisse, ma, ma femme est suisse et ils ont déjà trois, quatre médailles pour le petit PXC, tu vois, c'est ouf. Quoi. <rire> donc, ouais. euh, donc, voilà, faut un début à tout et puis, euh, ouais, non, c'est une bonne chose. Ouais ouais mais tu tu as raison. Et euh,
1: et c'est enfin et, et on souhaite que effectivement à Paris 2024 soit une super réussite et euh, ouais. on va mieux que les anglais à Londres quand même ouais, parce que ouais. à chaque fois que j'entends des, des athlètes athlètes ont fait justement les jeux à Londres et tout le monde tout le monde est unanime pour dire que
2: ah ouais, que ils ont
1: été ils ont été très forts.
2: Ouais, ah ouais ouais et puis bon. euh, pas seulement en triathlon hein, ils ont su euh, élever leur niveau dans dans ouais. tous les sports en fait ils... tout était fait pour que, Ouais euh, voilà c'est ça ils sont partis à se dire quels sont les ouais. euh, quels sont les sports euh, potentiellement où on peut ramener une médaille ils ont vraiment investi en délaissant les sports euh, les sports mineurs et en mmh. investissant vraiment euh, à fond la caisse sur sur ces sports là et on a vu sur la piste en vélo en triathlon ou en, ouais. en athlée enfin tu vois ils ont ils avaient fait vraiment des, des gros des gros euh, des gros jeux donc euh, espérons qu'en France ça, ça fasse la même chose donc euh, ouais mais c'est vrai que ouais, les Anglais savent faire c'est des Anglo-Saxons tu vois ils ont cette culture cette euh, rage de, de vaincre et, euh, et puis bah, c'est vrai qu'on peut s'en rendre compte quand on les quand on les fréquente ouais. <rire> ok mais euh,
1: mais ouais, ouais non c'est vrai qu'en plus il y avait ce, ce calcul là j'avais regardé le nombre de médailles qui étaient distribuées sur le vélo de euh, piste tu vois et mmh. tu te dis mais en fait si tu mises tout là-dessus, tu peux, tu peux ah ouais. éclater les classements. C'est ce qu'ils ont, ils ont ah euh, été ouais. hyper
2: pragmatiques et, et ça a payé. Donc, euh... Comme les Japonais euh, en judo cette année, tu vois. Ouais, ils, ouais, ont, ils, ils savaient que c'était leur sport phare et ils ont gagné, je sais pas, quasiment huit titres et tout. Euh, et euh, ce qui a fait d'eux euh, un top, ils ont fait top troisième, euh, je crois, troisième au classement des médailles. Ouais. Belle, belle ouais, Très ouais. belle performance. Euh,
1: je, je voulais un peu parler, ouais, de de aussi de tes projets actuels euh, et aussi de ta... Euh, bah, j'ai l'impression que tu as toujours fait du trail en fait mais euh, mm. euh, peut-être que tu revenu enfin tu tu on sent qu'en ce moment tu souhaites euh, venir et que ça te démange en tout cas depuis un petit moment de venir euh, de, de venir sur de l'ultra long et d'aller performer sur 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 de la très longue distance euh, je vois que as fait plusieurs fois le Ouais, la mascarine et les bonbons mmh. donc c'est que ça prépare ça prépare, euh, <rire> ça prépare euh, tranquillement euh, la diabète tranquille. mmh. mais euh, mais ouais qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller d'aller sur ces distances là qu'est-ce qui t'a donné envie d'allonger et, euh, et aujourd'hui c'est quoi tes, tes tes rêves les plus fous qu'est-ce que t'as envie qu'est-ce que as envie d'aller chercher parce que tu t'es enfin. un peu cherché j'ai vu aussi que
2: tu avais fait du swimrun euh, VTT, ouais ouais, ouais absolument en fait euh, c'est ça le tri en fait pour revenir vite fait au tri c'est ce qui me plaisait c'est de ne pas faire tout le temps la même chose de nager de rouler de courir tu vois tout le temps moi j'adore l'idée de enfin se challenger sur des nouveaux euh, nouveaux sports comme ça du swim run, du trail machin partir en VTT chaque fois euh, pousser repousser ses limites comme ça aller dans l'inconnu et s'essayer et du coup, euh, et, et c'est pour ça qu'à un moment donné, plutôt que de m'obstiner en triathlon parce que j'aurais pu passer sur du longue distance, à un moment donné, tu vois, j'ai voulu partir sur, euh, bah, dans des choses que j'avais pas la, forcément l'habitude de faire. Euh, bien que du tri, j'en faisais déjà déjà depuis 2010-2012 l'hiver. Je, je le disais à la réunion, je faisais des courses 20-30 km parce que je trouvais ça bien pour la préparation, euh, l'endurance musculaire, etc. Ça m'apportait en triathlon. Et euh, Donc j'ai gardé un, dans un coin de ma tête, mais c'était difficile de faire les deux. Et puis à 2016-2017, lorsque j'ai commencé à délaisser le triathlon, euh, j'ai voulu revenir à revenir à ça, me rapprocher en fait de de la nature. Je me sentais que bon en tri c'était on refaisait tout le temps les mêmes courses chaque année le même voilà euh, ouais, le même cours sur le sur le circuit, tu vois que c'était des souvent des circuits urbains, je me plaisais pas trop, euh, euh, des efforts d'une heure, de deux heures maximum, tu vois où je me je m'épanouissais pas forcément c'était comme dans un jeu vidéo au final on te donne le départ tu plonges bah, bah, bah tu nages tu montes sur le vélo tu poses tu mets tes choses ou pas tu pars à bloc à pied tac tu passes la ligne d'arrivée tu comprends rien tu vois tu es là tu subis et, et en fait j'avais plus envie de ça j'avais envie de vraiment de partir sur sur une discipline où où j'étais moi-même acteur de de ma performance ou en tout cas de, de la gestion de ce que je pouvais en faire et, euh, et du coup dans le trail j'ai trouvé ça avec ce, ce rapport ce retour aux sources à la nature en, en milieu naturel alors j'aime bien partir seul parce que je sais bah, pas j'aime bien c'est une façon pour moi de, de, de m'évader et tout et, euh, et j'ai pris plaisir à augmenter les distances à monter sur 30 40 50 bornes et plus c'était long mieux j'aimais et, euh, et j'ai tout de suite adoré, en fait, la gestion de la nuit. Par exemple, en course, courir de, seul la nuit, euh, les repères changent totalement. Tu vois, c'est des trucs, ça a été une révélation. Lorsque les, les premières fois, j'ai couru de nuit en course et tout, c'est des choses que je connaissais pas. Euh, moi, c'était passer deux heures, c'était fini, tu vois, dans, dans des, des intensités euh, folles. Et là, il bah, y avait toute une gestion de l'alimentation, une gestion… Euh, euh, du, du pacing de course et euh, c'était complètement nouveau je découvrais ça et, euh, et si tu veux euh, j'ai été attiré bah, par, par les longues distances et je continue de l'être et en fait euh, euh, bon maintenant ça fait 3-4 ans que je pratique donc je me considère encore comme un athlète euh, novice bien que j'ai une carrière de, de haut niveau derrière mmh. moi mais c'est plus dans l'approche mais en tout cas dans la façon de, de mener un trail tu vois j'ai encore pas mal euh, d'expérience à à avoir, à aller chercher en discutant avec les autres athlètes en courant des, des courses. Euh, j'en ai pas fait des centaines donc forcément tu apprends de chaque course et euh, mais oui donc du coup je suis monté comme ça à la Réunion parce que c'est c'est un endroit qui m'est cher, j'ai commencé par la Mascarene, une course que j'ai remportée une ou deux fois, je sais plus, une course qui fait 65 70 km. Ensuite, je suis passé sur à l'étape supérieure sur le sur le trail du Bourbon, là on, on passe les 100 km, on en a 115. On court la nuit, là il y a quasiment euh, 15-16 heures d'effort, donc tu vois euh, sous ouais. la chaleur bien souvent. Donc il y a 15-16 une... heures pour toi. <rire> voilà, 15-16 heures pour moi, c'est <rire> souvent le double pour pour les autres, mais il euh, y a toute une gestion quand même comme ça à avoir. Euh, et euh, et du coup euh, en 2000 en 2019, je me suis lancé sur sur la diag euh, euh, du coup pour euh, bah, pour savoir ce que c'était. C'était mon premier mon premier 100 miles. Euh, mon premier grand raid comme on dit là-bas et puis euh, ça a été une expérience assez incroyable de de courir 24 25 heures j'ai mis 25 heures euh, ça a été ça a été quelque chose de, de fort euh, la course n'a pas eu lieu l'année dernière et euh, donc euh, cette année elle a elle a elle a eu lieu et elle a lieu donc euh, donc voilà donc c'est c'est des choses ouais qui qui ce genre de ce genre d'épreuve et euh, c'est vraiment ouais c'est c'est vraiment ce que ce que j'attends quoi c'est une, une euh, aller à la découverte de soi-même tu passes dans des états euh, pas possibles de, de bien-être comme de, de, de déprime profonde tu vois c'est la vie en vraiment en accéléré en 24 heures et c'est ce que c'est ce que j'aime quoi ok ouais donc des, des sensations très fortes ouais 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 c'est des choses après quand t'as fait du, du haut niveau t'as été vite et tout tu t'as de l'adrénaline t'as besoin de ressentir des choses très fortes et, et je retrouve ça dans le trail, bien ouais. que la vitesse elle, elle soit pas du tout la même mais en tout cas dans les émotions que tu peux tu peux avoir dans les, les sensations dans le, le partage avec les autres coureurs avec ton staff et tout c'est des choses complètement nouvelles et c'est des choses qui me ouais, qui vraiment ok mais
1: ben, c'est vrai que tu vois je me je me c'est une question que je me posais tu vois quand effectivement quand tu as eu une carrière longue et tu vois et riche de, de titres aussi euh, au, à très haut niveau est-ce que après justement faire du long est-ce que euh, il y a toujours aussi un petit côté amateur aussi, un peu dans le trail, tu vois. Alors, même bien sûr, c'est en train d'évoluer, ça se commercialise, c'est de plus en plus euh, mis en, en lumière, les, mais de euh, plus en plus aussi d'athlètes de, de, un peu comme toi, qui, qui, qui vont dessus. Euh, mais tu vois, il y a toujours ce côté un petit peu, ouais, amateur, un peu artisanal du, du, du trail, euh, de l'amoureux de la nature. Je me demandais, ouais, si, si c'était pas un peu fade, tu vois, justement, après, après, mm. euh, les, les, podium les, les, les courses euh, ou justement tu vois ouais avoir
2: non c'est c'est une c'est une approche totalement différente et je te dirais pour euh, tous les niveaux que tu sois devant milieu à la fin de la course tout mmh. le monde vit sa course d'une manière ou d'une autre et t'es euh, t'es un champion ou t'es lorsque tu ne serait-ce que de franchir la ligne tu vois c'est déjà une performance hors du commun euh, que ouais. de courir 24 heures pour nous 48 72 heures pour euh, pour les derniers de passer trois jours comme ça sur des chemins et chacun a son histoire personnelle et, euh, et si tu veux, euh, passe par des émotions fortes. Euh, et euh, et, euh, et du coup, non, non, c'est pas du tout fade. L'allure, bon, bah, c'est ça, c'est à l'escalier. mais au final, tu es, es, es là en pleine nature à t'extasier devant des paysages parce que tu es, es d'équerre, tu n'as plus, plus de jus, tu n'as plus rien, tu es en pleurs, en transe ou peu importe. Et il ouais. y a un coucher de soleil, un rayon, une couleur, un truc qui te fait vivre et qui te fait sentir vraiment, qui te, qui te fait exister en fait, sentir... Euh, sentir vivant tu vois sentir vraiment présent dans le moment et c'est ça qui compte je crois dans le trail. et euh, c'est des choses qu'en triathlon j'avais pas forcément parce que bah, euh, c'est une épreuve de, de masse ou en tout cas de masse où tu contrôles pas tes allures t'es dans le truc et voilà quoi c'est ce que j'expliquais tout à l'heure alors là c'est une, une approche totalement différente euh, et que ce soit pour euh, François Den ou pour le, le dernier du classement tu vois chacun a ses, a ses raisons de, euh, de de partir et de de donner le meilleur de soi, tu vois, et c'est vraiment ce qui ce qui est bon même dans une préparation, dans un entraînement, tu pars euh, tu peux te prendre la pluie et puis au final euh, tu te souviendras de cet entraînement comme un truc euh, incroyable parce que bah à ce moment-là, tu as vécu euh, vraiment fortement les choses et euh, et tu t'en rappelleras deux trois ans après alors que sur le coup euh, ça t'a vraiment pas plu mais euh, tu vois, c'est des choses qui qui comptent et euh, et c'est vrai qu'en trail, c'est c'est souvent comme ça que ça se passe. Ok, ok, cool. Ouais. En tout cas,
1: j'aime beaucoup ta, ta vision, euh, ouais. la vision que tu peux, que tu peux avoir aujourd'hui, et, et euh, c'est plutôt chouette. Euh, J'avais une, une dernière petite question là, sur euh, plutôt ta paternité. Tu vois, euh, tu, tu, toi, ça, ça rime un peu avec le, le, justement un peu le, le, le fait que tu veuilles te sortir du, du circuit international en tri, ton premier enfant. Euh, ta femme. Euh, me semble être pro-suisse. Ouais, ouais, ouais. Elle a eu aussi très, très belles courses et très, très beaux jours dans la discipline. Est-ce que... Euh, est-ce que... Ouais, c'est quoi est -ce, Comment est-ce que tu... Vous voyez un peu votre parentalité par rapport au traitement Est-ce que vous avez envie de les pousser en enfer Est-ce que vous avez... Euh, est-ce que du coup, ils font déjà euh, du sport, déjà les bébés nageurs ou je sais pas quoi Mais euh, comment, comment vous... C'est quoi votre vision en tant que parent ancien
2: triathlète professionnel quoi euh, ouais, c'est vrai. Alors pour euh, pour euh, expliquer les choses, j'ai euh, j'ai ma femme maintenant, on est mariés depuis euh, quasiment euh, 10 ans là maintenant. On s'est ouais. on s'est rencontré sur le circuit, elle courait pour la Suisse, moi pour la France chez les juniors déjà. Donc on était en 2002-2003 les premières fois. On s'est rencontrés, on a commencé à se fréquenter quasiment vers les vers 2010. On okay. s'est marié un peu plus tard. On a eu donc maintenant on a trois enfants, trois petits garçons qui ont 7, euh, 4 et 4 et 1 ans. Et du coup, euh, forcément, le sport prend une place euh, importante chez nous. Euh, parce que moi, je continue à activement m'entraîner. Elle aussi, euh, elle, elle a besoin de, de partir, d'aller courir, d'aller euh, du, du vélo pas trop, mais d'aller nager ou mmh. courir en tout cas. Et euh, bah forcément, euh, les enfants, ils veulent, ils veulent faire pareil. Euh, mon grand, en tout cas, c'est, je me revois au même âge. Tu vois, papa viens, on va rouler, viens, on va, on va courir, on va faire des tours de, mmh. des tours de, de quartier. Tu vois. Et, euh, et, du, et du coup il a il a déjà fait des il a déjà fait deux triathlons cet, cet été ouais il a déjà fait deux triathlons euh, okay. on l'a on l'a pas du tout forcé hein parce qu'il fait aussi du il fait du tennis de la natation il fait de la danse aussi tu vois et du okay. coup mais c'est lui qui a qui a vraiment voulu euh, voulu faire ces courses là nous la seule chose euh, aujourd'hui euh, qu'on qu impose c'est de nager parce que on a envie qu'il sache bien nager que jusqu'à jusqu'à peut-être ses 10 ans on lui demande pas savoir s'il veut ou pas y aller on, il y a il y va et puis après il décidera parce ouais. que c'est une chose c'est important je pense de bien savoir nager d'être à l'aise en pleine en mer ou pour pour nous en tout cas où on a la chance d'y aller assez souvent ouais. et pour ensuite décider lui-même de ce qu'il veut faire mais euh, non Donc, il ça est, développe il... des super capacités à Ouais 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 après, ouais voilà c'est tout enfin, même dans ta vie ouais, mais... euh ouais ouais la natte c'est je veux dire c'est se sentir à l'aise dans l'eau tu t'en sers toute ta vie peu importe sportif ou pas sportif c'est important bien. je pense et du coup euh, du coup ouais on est on est assez libre de de, de leur choix on, on les on les laisse faire euh, on a une famille assez sportive donc forcément ça leur montre ça leur montre la voie mais euh, je me revois à son âge ouais je je trouve qu'il... Ils ont bon on a été athlètes de haut niveau tous les deux et du coup on retrouve rapidement enfin on voit que que les enfants ont leur corps dans, dans l'espace, qu'ils comprennent, qu'ils captent, tu vois par mimétisme, on leur explique pas les choses mais à, ils voient une fois, deux fois et puis tac ils appliquent, et ils savent faire, tu vois. Et ça okay. euh, et ça on, comparé à d'autres enfants où c'est plus euh, bah, c'est différent, ça on, on voit que c'est on, on pense que ça vient du du haut niveau, c'est peut-être euh, et du coup, euh, du coup, voilà. Donc euh, là, on va partir. On va partir à la Réunion. Je vais le, je vais le mettre à surfer un peu. Je vais le faire surfer, continuer à <rire> nager. Et puis, euh, et puis, s'il veut faire du, du tri, bah il fera du tri. Mais pour l'instant, c'est le mountain bike qui le branche. C'est le VTT. Okay. Parce que ici le VTT en Suisse c'est assez gros avec Nino Shorter. Euh, c'est, c'est pas ouais. mal. Euh, c'est, c'est quelque chose de. Il y, y a, un gros niveau. Donc pour l'instant, c'est ce qui, c'est ce qu'il branche. Et euh, et le deuxième, il est encore un peu petit pour. Ouais, de ouais, Mais c'est top, ouais, d'avoir trois, ça fait une belle tribu et en tout cas dans quelques années on se régale de partir. Euh... On part souvent sur la route comme ça, tu vois, euh... deux trois jours, euh... dormir en tente ou à l'aventure et on... on leur inculque ça, tu vois. Déjà ces valeurs euh... de dépassement et de respect, fin de la nature, d'être en phase, en... En, en harmonie avec avec tout ça, ce bonheur d'être euh... d'être proche de de la nature ouais. Bon bah c'est trop cool. Écoute, euh, profitez-en bien.
1: Effectivement, euh, la vie de la vie de famille et la vie de parents c'est c'est euh, une très très belle aventure euh, qu'il faut, faut vivre à pleine dents et, et c'est un, un moment de partage euh, très très cool. Donc, euh, si vous le faites, euh, vous avez l'air d'être aligné en tout cas euh, ouais, enfin, ouais, ouais. sur autour de vos valeurs. Donc, euh, trop bien. trop trop bien. Écoute. Euh, j'ai j'ai euh, j'ai des petites questions de la fin, c'est un peu pour terminer sur une une note un peu dynamique. Je yes. peux répondre du tac au tac. Euh, c'est juste pour savoir un petit peu euh, tes tes petites affinités du moment, tes petits tes petits trucs. Mais euh, la première c'est euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on trouve dans dans ta playlist euh, que...
2: Dans ma playlist, on va trouver du -sol. ok du, du raga densol et. Euh et puis sinon euh, ouais en ce moment c'est plus euh, Den Sol Raga Den Sol <rire> ok ça marche t'as un artiste à me
1: recommander J'en j'en écoute pas du tout donc euh... Euh,
2: non là j'ai pas de non non les artistes je les mets en playlist ça tourne je pourrais pas te dire euh, ok c'est pas, pas mon tel désolé
1: bon il ouais, n'y a pas de problème t'inquiète je, je te demanderai les, les playlists en off <rire> pour, pour écouter un petit peu Cool. Est-ce que, est-ce qu'il y a un livre ou un film ces derniers temps que, que tu recommandes à tout le monde et Tu dis, ah, faut absolument que monde tu vois
2: ça. Euh... Euh, écoute, euh, qu'est-ce que, Putain, je regarde pas trop la télé, euh, j'ai pas tout ce qui est Netflix, tout ça. Euh, c'est bien. <rire> non, ouais, franchement, du coup, je, je regarde pas trop la télé en Suisse, euh, c'est Suisse-Allemand en plus. Euh, <rire> écoute, euh, non, le cinéma non plus, Putain, je pourrais même pas te dire le dernier film que j'ai vu. Euh, bah, non, le, le livre euh, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Breathe, c'est sur la, la respiration en fait parce que j'ai parlé euh, de, tout à l'heure du de, de travail de respiration, ça s'appelle Patrick McKeon, en fait c'est des techniques de respiration qui permettent d'optimiser comme ça euh, euh, bah, la, la, ouais, la perf ou en tout cas le, le travail euh, d'optimisation Donc bon, euh, bah, cool euh, ouais c'est je... simplement avec des poumons comme ça que tu vois. C'est en anglais. Mais je pense peut-être qu'il y a en français. Je sais pas. Ouais, sûrement, sûrement. Ouais. Bah, écoute,
1: euh, trop cool. Merci de la de la reco. Je je vais regarder ça. En plus, c'est un, un sujet qui m'intéresse en ce moment. Ah ouais, bah je, je pourrais te faire passer des, des liens, ouais. Vas-y, vas-y vas avec grand plaisir. Euh, trop chouette. Euh, comment comment est-ce que tu te vois dans dans dix ans euh, okay.
2: Dans dix ans, écoute, je me vois. Euh, partir souvent partir en aventure comme ça je me vois pas forcément faire de la compétition mais faire des, des aventures au long cours traverser des pays traverser des, des continents que ce soit en vélo à pied ou pour des pour des causes vraiment euh, euh, enfin qui me sont qui me sont propres et euh, tu vois plus faire des ouais des, se challenger à traverser euh, euh, les États-Unis traverser l'Amérique du Sud hein, faire la trans euh, transcontinentale tu vois c'est des trucs euh, qui m'attirent sur plusieurs semaines comme ça euh, ok euh, ouais ouais mais pas chouette. pas dans l'esprit de compète vraiment dans l'esprit d'aventure de prendre ouais. le temps de de rencontrer de partager et tout euh, et puis justement euh, euh, ouais un, un peu comme on peut le faire et... peut-être euh, je ouais. sais pas si tu le Yarik ou Ouais, ouais, Steven, c'est un bon copain à moi, tu vois, on était encore à vrai? Chamonix, ouais, ouais, on est souvent en contact ensemble, chaque fois, je, je lui dis viens, on va faire le tour de Suisse, et tout, là, il est sur le, le tort des géants, mais en tout cas, voilà, c'est quel, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, avec qui je discute, et puis, euh, euh, je suis très proche, et du coup, ouais, pourquoi pas faire des, des trucs avec lui dans le futur, c'est des choses qu'on qu qu réfléchit, qu'on met en place. Okay.
1: Okay. Ouais, ouais. tout, tout ce que je vous souhaite, c'est que Steven, il c'est ouais, génial comme gars, Ouais, ouais, ouais. ouais. c'est très cool. Euh, ok, trop chouette, trop trop chouette. Eh ben, écoute, la toute dernière question c'est de savoir euh, euh, c'est un peu comme un, un passage de flambeau olympique, mais c'est plus un passage de, de micro. Euh, c'est de savoir quel est le, le prochain ou la prochaine athlète euh, de haut niveau francophone que tu, que tu me recommandes d'aller interviewer pour justement lui faire raconter un petit peu son histoire, partager un petit peu des, des, des moments forts et sa vision sa vision du sport. Tu peux être quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas du tout. Mais...
2: Non, bah, j'allais te dire Steven, mais j'imagine que peut-être euh, il est déjà passé sous ta. Ouais, pas... il, est, il est déjà venu ah. et il va revenir. Oui. Ah, il va revenir, d'accord. <rire> euh, non, quelqu'un, quelqu'un d'inspirant, euh, bah, je crois que, je sais pas, je... Vincent, je sais pas si Vincent Louis, il a déjà été, euh, il a déjà été ton invité, mais c'est vrai que maintenant, la vision qu'il peut avoir de, de sa pratique, de son sport, euh, c'est quelqu'un quelqu de, de super investi dans ce qu'il fait, il est vraiment euh, déterminé par, euh, pour, euh, pour gagner et du coup ça inspire beaucoup, moi je l'ai connu assez au début et donc je sais pas si euh, tu as déjà eu l'occasion de le rencontrer
1: Bah écoute, je vais, je vais essayer je t'avoue que là, le 18 derniers mois j'ai pas osé le déranger euh, puis je crois qu'il était aussi euh, là, il, a, il a quasiment fait aucune interview et il était euh, ultra concentré ouais. sur, sur ce qu'il faisait donc euh, je, je laisse peut-être encore quelques semaines euh, mais euh, mais oui, je, je rêve de effectivement pouvoir euh, avoir un petit échange avec avec Vincent de c'est c'est Je n'arrêterai pas ce podcast tant
2: que je l'aurai pas. eu ah <rire> ah ouais, <rire> si mais écoute, ouais non mais je pense que ouais, cet hiver quand il aura laissé un peu un petit peu tout ça derrière lui et puis euh, mmh. là il est encore un peu sur le sur le pont avec les manches de de Super League mais euh, bien à sûr à un moment donné, c'est bien de tu vois de partager, qui, qui, qui donne comme ça sa vision un peu, de bah, qu'il a du, du sport, sa pratique et tout. c'est Ça serait super intéressant, je pense, pour pour les plus jeunes. Et puis, euh, parce que maintenant, il arrive à 32, 33, tu vois, bon, bah il sera sûrement sur sur Paris 2024, mais il y a un moment, faut savoir euh, partager, donner un peu. Et puis, euh, ouais, est vrai. je pense qu'il il est en capacité de le faire maintenant avec l'âge qu'il a. OK.
1: Ça roule. <rire> cool. bah écoute euh, écoute ouais je je je, 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 je c'est sûr hein, et, et, euh, et on l'embrasse si jamais il nous écoute maintenant. Euh, écoute franchement David merci euh, merci infiniment franchement je, je me suis euh, régalé pendant pendant cette grosseur euh, je te dis à quel point à quel point je, regarder un peu les, tes courses et suivre un peu tes résultats euh, avec ce petit côté un peu rock euh, et surf, tu vois que tu avais sur la la ligne de départ et et, et je trouve c'est tout aussi sympa en vrai que que comme tu l'étais sur ma télé sur ma télé donc franchement merci infiniment d'avoir pris le temps c'était super chouette et euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on dit aux, aux auditeurs qui veulent en savoir un petit peu plus sur ton actu où est-ce qu'ils est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur quel réseau social tu es
2: un bah, peu plus actif euh, ouais. ouais écoute euh, mon programme ça va être de partir à la réunion euh, assez assez rapidement d'ici euh, d'ici début octobre je vais aller y passer euh, deux deux petits mois, donc c'est toujours sympa là-bas de me suivre. J'ai toujours mmh. plein de plein d'activités, toujours plein de belles belles photos, plein de trucs. Donc euh, sur mon mon Instagram, c'est Davos. Euh, je je relais un peu, euh, je relais un peu mon activité, euh, mon ma euh, mon actualité plutôt. Euh, J'espère refaire des courses fin d'année. j'étais un petit peu blessé là, donc là ça a l'air d'aller un petit peu mieux depuis euh, depuis trois semaines. Donc j'ai les dents qui qui, qui raille le parquet comme on dit euh, <rire> j'ai vraiment envie de, ouais. de recourir j'espère être de la fête sur le grand raid je sais pas si je serai sur la diagonale mais je, je ferai tout de mon possible pour pour être sur l'événement d'une manière ou d'une autre et puis après ouais. bah de de préparer euh, préparer euh, l'hiver et puis l'année prochaine essayer de faire euh, pour moi bah l'UTMB et voir le, le grand raid c'est des courses que je, de, je devais faire cette année donc euh, pas mal de pas mal de 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 bons euh, bons trips en perspective avec des des stages d'entraînement et puis euh, de de faire partager ça au mieux à, à mes à, à ma communauté trop cool bah écoute ouais. j'encourage fortement les auditeurs
1: à aller ouais. te rejoindre et à aller suivre tout ça euh, merci infiniment David j'ai passé encore vraiment un super moment et écoute je, je, je touche du bois pour que tu reviennes vite <rire> ouais, ouais, en ouais. pleine forme et que tu puisses, euh, faire faire des projecteurs
2: Ouais, de bah, toute façon c'est ça, c'est la vie, ça tourne. Des fois ça va, des fois ça va un peu moins bien. Il faut savoir euh, faire le dos rond et puis se dire qu'à un moment le, le soleil va revenir. Euh, ça peut prendre du temps, mais tu vois, faut faut s'accrocher, faut jamais laisser tomber, faut se fixer des des euh, des challenges, faut se euh, faut se challenger, se sortir euh, euh, sortir de sa zone et puis euh, parce que bah, la récompense est belle, tu vois. Et puis euh, ne pas hésiter comme ça. à aller partir à l'aventure sans, sans trop savoir aller ouais. à la rencontre des gens partager euh, euh, se surprendre et puis euh, on est on n'est jamais ouais. déçu de, du voyage et, euh, et c'est ce qui compte au-delà du du résultat tu vois c'est c'est plus euh, forcément le le, le, ouais. le chemin plus que le résultat
1: comme on dit ouais exactement voilà. très bien dit faut savoir ça ouais. le chemin et ben écoute salut David je te ouais. souhaite une, une bonne Merci fin de journée beaucoup. et euh, et embrasse ta petite famille pour moi